0: Et à tous, ici la Souris la podcasteuse qui vous parle de littérature jeunesse. Bienvenue dans cet épisode du mois de novembre. Aujourd'hui, comme à mon habitude, je vais vous présenter deux livres, un roman et un album. Le roman que j'ai choisi ce mois-ci, il est paru en début de mois, le 8, très exactement, aux éditions Rajo, et il s'appelle My Lady Jane. C'est un roman écrit à six mains par Cynthia Hand, Brody Ashton, Jodie Meadows, qui sont toutes les trois des autrices américaines. J'ai du coup été regarder un petit peu. Il n'y a pas encore d'autres livres traduits pour ces autrices, euh, mais par contre côté anglophone, il y a toute une série en fait, euh, dans la même lignée que euh, My Lady Jane, avec d'autres personnages, donc j'imagine que le principe est le même à chaque fois, et qu'on est sur des, des réécritures d'événements historiques. Dans le cas présent, on est sur effectivement un roman historique auquel ont été inclus des éléments de fantaisie et qui est en fait quasiment une uchronie. Une uchronie, c'est quand on, on réécrit l'histoire, qu'on change un pan de l'histoire en fait. Par exemple, qu'est-ce qu qui se serait passé si Hitler avait gagné la seconde guerre mondiale Ce genre de choses. Donc non seulement on, on change l'histoire parce que là on y rajoute une dimension magique, mais il y a également euh, une modification aussi de l'histoire euh, telle qu'on la connaît. Et du coup, une fois n'est pas coutume, bah je vais débuter par un point histoire, parce que ce livre, en fait, il se concentre sur un événement très précis de l'histoire anglaise, de l'histoire de la dynastie des, des Tudors, que pour le coup, personnellement, je connaissais pas du tout, ce détail-là, alors que c'est vrai que l'histoire des Tudors, je pense que tout le monde la connaît un petit peu, il y a quelques personnages euh, très hauts en couleur euh, qui sont devenus extrêmement célèbres. Et du coup, pour commencer, cette fameuse Lady Jane, qui est donc Lady Jane Grey, je vais vous la présenter d'un point de vue historique. On est donc en Angleterre, on est au XVIe siècle, c'est la dynastie des Tudors qui règne. C'est une toute petite dynastie, en fait, les Tudors, ça j'étais super étonnée. C'est juste euh, Henri VII, Henri VIII, et puis euh, les trois enfants d'Henri VIII. Et puis ensuite, en fait, c'est terminé, on bascule sur la dynastie des, des Stuarts. Henri VIII, il est quand même pas mal connu, notamment, pas seulement, mais pour ses six femmes, qui ont eu toutes les six des destins quand même plutôt tragiques. Deux d'entre elles ont été décapitées, deux ont été répudiées, il y en a une qui est morte en couche, et il y a juste la dernière qui a réussi à y survivre. Et du coup, il a eu trois enfants légitimes, avec trois de ses épouses, et c'est eux les personnages centraux de l'histoire dont on va parler aujourd'hui. La première fille d'Henri VIII, elle s'appelle Marie, c'est la fille de Catherine d'Aragon, elle est plus connue dans l'histoire pour son surnom de Bloody Mary. Ensuite, il y a une fille cadette qui s'appelle Elizabeth, qui est la fille d'Anne Boleyn, et qui est devenue Elizabeth Ière, là pour le coup, vous la connaissez tous, c'est un des plus grands monarques d'Angleterre, c'est la période de l'hérésie élisabéthaine. Et ensuite un fils, Edouard, futur Edouard VI, qui est le fils de Jane Seymour, qui est sa troisième femme et qui est celle qui est morte en couche. Et juste bah, pour les citer, euh, je vous donne le nom des trois autres épouses qui ont suivi, Anne de Clèves, Catherine Howard et Catherine Parr. N'hésitez euh, pas à les jeter un œil si vous connaissez pas l'histoire d'Henri VIII, euh, de ses mariages, de son règne, c'est assez fascinant. Et si ça vous intéresse, je vous conseille de jeter un oeil à l'excellente série The Tudors, qui est très intéressante, avec un casting 5 étoiles. Donc le troisième enfant en termes d'âge, c'est le garçon, c'est Edouard, et qui va finalement régner le premier, car c'est donc l'héritier masculin. Mais il ne va pas régner longtemps, il est très très jeune lorsqu'il monte sur le trône, et il est également très très jeune lorsqu'il meurt, puisqu'il a autour de 16 ans. Là, je vais vous faire la version un petit peu rapide. Marie et Elisabeth, dans un premier temps, elles avaient été évincées de la succession par leur père avant d'être finalement réhabilitées par ce dernier. Mais quand on arrive à la fin du règne d'Édouard, le problème pour lui et pour ses conseillers, c'est que du coup, la personne qui doit venir après lui, c'est Marie. Et Marie, c'est une catholique fervente et convaincue, alors qu'on est désormais dans un pays devenu protestant, sous l'impulsion d'Henri VIII, parce qu'en fait Henri VIII, il a pris la décision de rompre avec le pape, pouvoir divorcer de la mère de Marie et pour pouvoir épouser la mère d'Élisabeth. C'est un imbroglio assez, euh, assez costaud. Mais tout ça pour dire que Edouard va tenter d'évincer sa demi de la succession. Et c'est là qu'entre en scène le personnage de Jane Grey. Euh, Entrée très, très brève, euh, vous allez le voir. Jane, c'est une cousine d'Édouard, Élisabeth et Marie. Et Edward décide de la nommer héritière au détriment de sa demi-sœur. Sauf que Marie, elle n'est pas tout à fait d'accord, elle a déjà des soutiens, elle a anticipé en fait sa rentrée sur le trône, elle a une armée derrière elle, et elle va euh, bah, prendre le pouvoir, elle va déposer Jane Grey et elle va récupérer la couronne. Ce qui fait que notre Jane, en fait, elle a régné en tout et pour tout 9 jours. Elle est connue en Angleterre comme la Nine Days Queen, donc la reine des 9 jours. Elle se fait emprisonner par Marie qui envisage d'abord de l'épargner, et puis qui va finir par l'exécuter. Et le point de départ de ce roman, eh bien, il est là. Édouard, il a 15 ans, il règne, et il est malade. Il sait qu'il va mourir, il le sent, c'est assez évident, il est en train de, de dépérir euh, très rapidement. Il n'est pas marié, donc il n'a pas d'héritier, et donc, euh, bah, la question de la succession se pose un petit peu. Euh, c'est là que les éléments fantaisiques que j'ai mentionnés au début vont prendre leur importance. Dans ce roman, pour le coup, il n'y a pas de conflit religieux, c'est une thématique qui n'est pas du tout abordée, les autrices, elles ont choisi de passer par un biais euh, métaphorique, et l'Angleterre est divisée d'une autre manière. On a toute une partie de la population qui a la capacité de se transformer en animaux. On les appelle des « Edianes. Alors je vous garantis pas tout à fait la prononciation. Il y avait des indications phonétiques, mais moi le phonétique, je ne sais pas le lire. Donc euh, voilà, c'est comme ça que je l'ai interprété. Je dirais « Edian. Ils ont été traqués pendant de nombreuses années par les non edianes qu'ils s'appellent les authentiques. Donc il y a vraiment une fracture au sein du royaume et qui n'est pas du tout résorbée, même si bah, Henri VIII par exemple était lui-même un et Diane. Quand il était en colère, il se transformait subitement en lion, potentiellement il bouffait euh, la personne qui lui avait déplu et quand il finissait par se calmer, il, redevient, il redevenait pardon, un humain. Et du coup, c'est important de noter qu'on est sur des gens qui ont plus ou moins de contrôle sur leur capacité, en fait. Et pour certains, c'est quasiment une vraie malédiction. Ils ne choisissent pas du tout quand, quand, ni comment ils se transforment, et leur vie est un petit peu compliquée. Donc leur statut assez édian et précaire, ça va mieux qu'avant, mais c'est toujours compliqué. Ils pâtissent notamment de la mauvaise réputation d'une partie d'entre eux, euh, qui s'appelle la Meute, qui est un groupe euh, bah, sanguinaire, en fait, qui attaque euh, des villages, des paysans. Et du coup le pays est divisé, Édouard, il est fragile, il est malade, et son conseiller Lord Dudley prépare la succession. Or Marie sur le trône ça va poser problème, car Marie c'est une, une authentique pure et dure. Édouard, il est assez sensible à la cause des Diane, tout en restant un monarque qui n'est pas très investi pas très éclairé, pas très concerné par la gouvernance du pays, hein. il signe les ordonnances qu'on lui demande de signer, euh, mais il est quand même assez détaché euh, de la réalité de la vie en Angleterre, du sort des Anglais, euh, voilà. Et donc, du coup, Dudley va lui proposer sa solution pour évincer Marie du trône, c'est de nommer comme héritier du royaume d'Angleterre les enfants mâles de sa cousine Jane, qui, elle, pour le coup, n'est pas une authentique, et est même plutôt très sensible à la cause des Edianes. Jane, à ce moment-là, elle a 16 ans, elle n'est pas mariée, donc des héritiers mâles, il n'y en a pas, et donc il faut y remédier et la marier de toute urgence. Et à qui Lord Dudley a t il proposé de la marier Comme ça, bien évidemment, à tout hasard, à son fils cadet, qui s'appelle Gifford. Edward signe l'acte sans en référer à sa cousine, qui est pourtant une cousine qu'il connaît bien, dont il est proche, ils ont grandi ensemble en partie, et Jane se retrouve du coup mariée à un jeune homme qu'elle n'a jamais vu de sa vie, en fait. Donc le pitch de départ, c'est ça. Je peux pas trop vous en dire plus, on, on entre assez vite euh, dans les spoilers mais il va se passer beaucoup beaucoup de choses en fait derrière. Les choses vont tourner au vinaigre et le livre va devenir notamment un roman d'aventure avec pour enjeu le trône d'Angleterre. C'est un livre qui a été écrit du coup à six mains parce qu'en en fait on a trois personnages principaux euh, en alternance donc chapitre par chapitre qui sont Jane, Edward et Gifford. Donc j'imagine que chacune des autrices, en fait, s'est vue attribuer à un personnage et que chacune a écrit un chapitre en alternance et que c'est comme ça qu'elles ont construit l'histoire. Ces trois personnages, ils sont très attachants, ils sont très ados, en fait. C'est très rigolo, Edouard au début, par exemple, ce qui l'angoisse terriblement, notamment à l'idée de mourir incessamment sous peu, en fait, c'est de mourir sans avoir embrassé une fille ni connu l'amour. Voilà, donc c'est assez mignon. Euh, Jane et Guy Ford vont former euh, un duo qui est, qui est très chouette euh, ensemble. À la base, ils ne se connaissent pas du tout, c'est vraiment un mariage arrangé. Ils ont tous les deux des a priori sur l'autre. Jane, elle est contrariée parce que Guy Ford, il a une réputation d'homme de... à femme, en fait. Et Guy Ford, il est un peu dubitatif parce que Jane, elle a euh, une réputation qui, pour le coup, euh, n'est pas qu'une réputation, c'est un fait. Jane, c'est un rat de bibliothèque, euh, toujours en train de lire. Et dès le début, ils vont se chicaner, en fait. Ils sont pleins de verbes, et on a des joutes verbales euh, bah, que j'ai trouvées très agréables à lire. Ils se laissent pas démonter euh, ni l'un ni l'autre quand ils sont face à face, même si je pense que Jane finit quand même toujours un petit peu par gagner, quand même, mine de rien. Mais, euh, mais voilà, ils ont, ils ont une dynamique, euh, oui, qui est, qui est très intéressante et qui est très rigolote à lire. Et du coup, je vais parler un petit peu de, de la romance, des romances en l'occurrence, parce qu'il va y en avoir deux dans le livre, que j'ai trouvé bien fichu. Euh, moi je suis pas forcément une grande fan de la romance dans les romans ados, surtout en fait le côté euh, inéluctable euh, que prend parfois la romance, où vraiment on, on va avoir un personnage masculin, un personnage féminin, et on sait en fait que, que ça va arriver, et que va y avoir quelque chose de romantique qui va se développer entre les deux. Voilà, c'est pas toujours... Euh... Ah, des fois aussi l'amitié c'est sympa, juste l'amitié entre un garçon et une fille, euh... Mais là, je trouve que ça fait sens, parce que les personnages, en fait, ce sont un petit peu des ados adultes. Edward, il a 15 ans, mais il est roi d'Angleterre. Jane, elle en a 16, et elle se retrouve dans un mariage arrangé. Donc forcément, c'est des thématiques qui sont un petit peu au cœur de leurs préoccupations. Et Jane et Gifford, ils sont vraiment très touchants. Ils vont apprendre à se découvrir et à se connaître pendant cette aventure. Au début, ils, sont... Alors, ils se plaisent assez immédiatement physiquement. Ils découvrent à leur grande stupeur bah, que l'autre est physiquement très plaisant. Mais voilà, ils vont prendre le temps quand même de se découvrir, ils vont se, ils vont se contrarier, ils vont s'agacer un petit peu avant de vraiment se dévoiler leur amour. Et Edouard aussi de son côté va avoir une rencontre sentimentale qui est bien menée je trouve, et la romance se mêle vraiment bien à l'histoire. Un autre point très important du livre, c'est que c'est très caustique. Du coup, j'en ai déjà un petit peu parlé en, en parlant des pics que s'envoient Jane et Gifford. Mais voilà, c'est vraiment une comédie, mais sans excès, je trouve. Là, pareil, je ne suis pas forcément très fan des livres qui sont hyper caustiques, qui veulent vraiment faire de l'humour à tous les coins de page. Au bout d'un moment, je trouve que, que c'est lourd. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Il y a juste un truc que je n'ai pas trouvé très réussi, c'est les interventions des autrices qui prennent euh, parfois place dans le roman. Le truc, c'est que je trouve qu'il n'y en a pas assez pour que ce soit suffisamment intéressant. Si vraiment, il y avait eu de, assez régulièrement des petites saillies des autrices qui font euh, un petit commentaire, qui s'adressent au lecteur, mais que ça devienne voilà, un, un running gag assez présent, ça m'aurait bien plu. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas trop le cas. Il y a notamment à la fin des, des encarts qui sont... Très long, en fait, euh, pour le coup, et, et que j'ai pas trouvé très pertinent. Voilà, mais à part ça, au global, je trouve que l'humour, il est vraiment très bien dosé. Même si on a donc trois personnages, alors trois personnages principaux, parce qu'après, il euh, y a beaucoup d'autres personnages qui vont graviter autour. Elisabeth va être très importante. Euh, Marie, on la voit un petit peu moins, mais elle est importante également. Édouard va rencontrer euh, une jeune fille qui s'appelle Gracie, Enfin, voilà, ils sont pas juste tous les trois en autarcie, mais c'est... Euh... E3 qu'on va suivre principalement, et donc le personnage principal, ça reste quand même Jane. Jane, elle est donc à contre-courant de ce qu'on imagine d'une jeune fille de la bonne société, en fait. Euh, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, elle ne s'intéresse pas aux vêtements, aux balles, et alors, moins que tout, à trouver un mari. Jane, c'est une érudite. Elle lit, elle lit, elle lit, elle lit, elle lit partout, tout le temps. Elle a toujours un livre à la main, mais même au milieu d'une salle de bal en fait. Bon voilà, elle est un petit peu à contre-emploi. Alors après... Les héroïnes à contre-courant dans les romans historiques, maintenant c'est en train de devenir <rire> assez classique, euh, c'est pas si original que ça. Mais ça reste agréable à lire et ce qui est assez intéressant de chez Jane, c'est que pour le coup, elle est presque trop dans l'extrême opposé quoi. Elle est tout le temps le nez dans les livres et parfois du coup elle a un regard sur le monde qui est assez bisounours et, euh, et assez tronqué parce qu'elle prend tout ce qu'elle lit pour parole d'évangile, mais elle se confronte pas vraiment à la réalité et elle se retrouve parfois un petit peu démunie. Typiquement, ça va être le cas avec les Edianes. Jane, dès le début, c'est une championne des Hedians. Euh, mais en fait, elle n'en a jamais rencontré. Elle ne connaît que ce qu'elle en a lu, et du coup, elle a une vision qui est complètement idéalisée et idéaliste. Et elle va découvrir que les Edianes, c'est pas seulement ça, qu'il y a notamment la meute, euh, qui n'est pas particulièrement sympathique, on est sur des gens euh, violents, sanguinaires, avec des attaques. Et du coup, ouais, elle va découvrir un petit peu le gris, la nuance dans le monde qui l'entoure. Elle va sortir un petit peu de ses livres et se confronter euh, à la réalité. Et du coup, euh, bah c'est intéressant du coup, cette trajectoire, euh, ça la rend attachante et, et assez réaliste. Gifford aussi, c'est un personnage euh, qui est chouette. C'est un Ediane qui ne contrôle pas du tout sa malédiction, qui ne contrôle pas du tout sa métamorphose plutôt. Et ce qu'il prend du coup pour une malédiction, en fait, il se transforme automatiquement du lever au coucher du soleil. Donc c'est assez rigolo, parce qu'au début, avec Jane, bah, ils ne font que se croiser. Euh, lui, toute la journée, euh, c'est un cheval. Il mangent des pommes, ils galope dans les prés, euh, et ils ne peuvent pas du tout parler. Et quand il redevient humain, euh, bah Jane, à un moment, il faut qu'elle aille dormir aussi. Donc, euh... donc voilà, ils ont une dynamique euh, qui est assez sympa, assez, assez contrariée. Et Edward, c'est presque le personnage le plus faible par rapport aux deux autres. C'est celui qui m'a le moins marqué, en tout cas. Parce que c'est vrai que Jane et Gifford, ils sont assez étincelants et ils ont vraiment une dynamique ensemble qui les met très bien en valeur, je trouve. Mais Edward, il va quand même avoir une, euh, une trajectoire assez intéressante, notamment en hein, ce qui concerne son rapport au trône. Et il va grandir lui aussi dans cette histoire, un petit peu comme Jane, euh, voilà, qui, va, euh, qui va découvrir un petit peu la réalité du monde. Et, enfin, lui aussi d'une certaine manière, parce qu'ils vit un petit peu en autarcie, ces gens-là, dans, dans un monde qui n'est pas tout à fait euh, le même que nous. Mais du coup, voilà, il, a, il a une évolution qui est également, euh, qui est également très intéressante. Donc si je devais résumer ce livre en une phrase, je vous dirais que c'est une revisite de l'histoire anglaise à la sauce magique et puis en mode euh, comédie caustique. C'est super sympa. Au début j'étais un petit peu sceptique avec l'ajout de ces Ediane, mais finalement ça s'étoffe, ça prend de l'ampleur et ça apporte une dimension assez intéressante au livre. Donc voilà, c'est un livre qui est frais, qui est léger. Je trouve d'ailleurs ça assez curieux de le faire paraître en novembre, parce que pour moi c'est vraiment une lecture d'été en fait, c'est le genre de livre qu'on va lire sur la plage ou au soleil. Malgré le fait qu'il y a un, un gros côté roman d'aventure, je trouve que c'est surtout une comédie, euh, et c'est un livre un peu feel good, on va dire aussi. Donc n'hésitez pas à aller le découvrir. Euh, il est du coup en librairie, euh, là, depuis, euh, depuis un peu plus de 15 jours. Et puis dites-moi ce que vous en avez pensé, s'il vous a plu aussi. Euh, moi, je l'ai trouvé euh, vraiment super chouette. Et on passe maintenant à notre deuxième section, pour les Minus, où je vous présente euh, un album pour les enfants. Et j'ai choisi de vous parler cette semaine d'un livre qui s'appelle Un tas d'amis, de Kerstin Chauneux. Alors là, vraiment, je... Je m'excuse par avance pour la prononciation, euh, c'est une autrice qui est euh, allemande et je n'ai aucune notion d'allemand. Livre qui est paru au mois de mai aux éditions, mine édition, pour les enfants de 3-4 ans, parce que c'est un album qui n'a pas trop de texte, qui est assez visuel, donc le, con, le concept c'est que vous avez un petit pingouin qui est tout tristoun, parce qu'il voudrait voler, il voudrait être avec les nuages et donc il ne peut pas. Et tous ses copains, les animaux, vont se, et eh bah ben, vont se regrouper pour l'aider. Donc en fait, c'est un livre qui est euh, en longueur, en format à l'italienne, c'est-à-dire à, à l'horizontale. Donc l'histoire commence comme ça, et ensuite en fait, vous allez le basculer en format vertical, et la double page euh, bah, va n'avoir plus qu'une unité, et vous allez voir en fait les animaux qui s'empilent. Euh, qui s'empilent les uns sur les autres, et ce qui est très rigolo, c'est qu'ils s'y prennent très très mal. Donc ils mettent tout en bas le hérisson, avec le lapin assis sur son dos, donc qui a les fesses toutes rouges et qui a l'air de souffrir le martyr. La girafe se retrouve la tête à l'envers, euh, l'éléphant est, je crois, quasiment tout en haut. Donc encore une fois, une logique euh, une logique démentielle. Et puis, eh ben, du coup, tout au-dessus... Euh... Tout en haut de cette pile, va monter le petit pingouin qui va donc se retrouver au milieu des nuages et qui est tout content. Voilà, donc c'est tout mignon et c'est très rigolo. Il y a des, des petits détails au milieu des pages qui sont assez sympas. C'est un album c'est un album tout choupinou pour les petits. Et bien, merci à tous de m'avoir suivi. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu, que les livres vous auront intéressé. Ça vous a donné envie d'aller les découvrir. Euh, bah moi, c'était un plaisir euh, de discuter avec vous, entre guillemets. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos retours, vos commentaires, euh, soit sur, euh, sur les lectures euh, dont je vous ai parlé, sur le contenu, et plus après, si vous avez des avis, des suggestions, euh, plus au niveau de la construction du podcast, euh, allez-y. Je suis à l'écoute, je, euh, je prends vraiment tous les commentaires euh, que vous pourriez avoir. Et puis sinon, euh, bah, je vous souhaite euh, une très bonne euh, journée, fin de journée, soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Puis je vous dis à la prochaine. Salut